0: 也像花梦
1: 我大家好，这里是仙八电台啊，我是小明。然后我们今天呢是聊一期这个《现实报》啊，但是在报《现实报》的我你们俩话筒我都没开。然后呢，那个在《现实报》之前呢。呃，我们先听一首歌啊，这首歌来自许巍老师的一首新作品，歌曲的名字叫做《无人知晓》。呃，然后这是为电影《花与桃花猫与桃花源》的这个电影做的一首主题曲啊。咱咱听完之后，然后来聊聊这期的《现实报》。哎，这是许巍老师的新作品啊！对，然后但是我们今天聊的也是新闻嗯，新歌配新闻。这首歌反正
2: 是《贸易桃花园》，刚才小明也说了，《贸易桃花园》的那个电影的一个主题曲。嗯，然后这个我看了一下这 MV， 这电影还挺可爱的，是一个小猫找妈妈的一个故事，是个动画片嗯，然后嗯还挺有趣的，可以带着孩子是吧？可以去看看。对。四月五号上映。嗯嗯
1: ，所以这我们今天的《现实报、啊》准备聊点什么呢？二位，咱们的新闻是什么呢
2: ？锅甩给曹瑞说胖子
1: 。我操<笑>，俩人这个够气的啊！<笑>那我我先说，我先说，我先说。<重>先说嗯。哎、嗯、但是我也得找找，<笑>咱们这咱们这群在哪儿了？这
0: 这
2: 刚才啊收了。胖子主播的一个物理攻击，嗯，脑子有点懵，所以刚才想让
1: 胖子先说。哦，这个其实第一条新闻呢，这个老生常谈了，但是就我们确实挺特别关注这事儿，嗯，而对于这个事情的进展，这个也是一步一步在关注，嗯、就是白银连环杀人案，社会新闻啊，嗯、对，嗯、然后呢，那个我们有一群，这群里边的主力，这个挖掘者就是我们的那个幕后主使后啊，刘瑞瑞瑞，嗯加上我们这，加上我们这三大位，有一个群叫这个叫白银什么群来着？啊、嗯<叫>，
3: 白银侦探组，白银侦探组叫
1: 白银侦探组，有这么一群。似有可难。对，这个群里曾经有一度专门讨论这个连环杀人案这种、哦、这种事儿。然后呢，那天就说这个群啊，哦、终于等到了这一天。嗯，这一天是哪天呢？就是呃三月三十日，嗯，嗯就是上个月的最后一天。然后，这个备受社会关注的甘肃连环白银连环杀人案今日宣判。根据白银市中级人民法院此前宣布消息，实时就是上午十点，该院公开宣宣判被告人高成勇，呃，抢劫、故意杀人、强奸、侮辱尸体一案。然后呢，这个案件咱们之前的节目也说过了，就不一,一一再赘述了啊。大家如果感兴趣，可以找找我们之前的节目。这个听啊，嗯、然后呢，这个是这个是这样的，到了这次的时候，最后是判了这个死刑，嗯，然后高成勇也是。不上诉啊，基本上就是就是认罪，对认罪，然后一审判决就成立了，嗯、然后这个具体什么时候执行呢？嗯、我估计应该不会报了吧？嗯、胖子，你觉得呢？这种应该好像
3: 就等待他这个，就是他虽然不上诉，但是有一个那个法定的上诉期，好像是是对等那过了，对对对、嗯、对，大概不到半个月时间吧，然后等那过了，然后再那个核准死刑就行，应该一,一个来月吧。就会执行了。我
2: 这两天啊、嗯、看了一个新闻，是在国外网站上看的，是 BBC 还是《纽约时报》？我忘了。呃，主角是谁呢？是高承勇的这个辩护律师啊。嗯、他说了几个事儿，说第一个就是他们整个这个整理卷宗的这个过程非常复杂，因为是数案并发嘛。嗯。它不光涉及到这一个杀人的事儿。呃，光整理这个卷宗就整理了很长的一段时间。嗯，呃，他作为这个高成勇的辩护人呢，他也是想，就是他得尽到他的自己的责任和义务嘛。呃，他给高成勇辩护的时候，就是说希望，呃，这件事儿呢，因为他犯的这个这个案件都是事实了，就是铁定是事实，他就想。把这些东西都捋顺了，别有这种他犯的案，比如说是别人的，嗯，犯的案、嗯、也归到他的这个这个、哦、这个案子里边了。嗯，他是想避免这么一个问题，嗯，所以耗费的时间是很长的，嗯，嗯，我觉得这个律师还挺还挺认真负责的，说实话，嗯，嗯这个高成勇也是积极配合，对，还有一个事儿是什么呢？就是。呃，否认了这个高成勇是专门找这种红衣的这种，呃，女性下手。
1: 对，那个是杀人回忆。嗯、对
2: ，这个事儿是否定了的。嗯嗯,嗯，因为他是高成勇是随机作案，嗯，没有任何的这种，嗯、呃、嗯，有规律可循。这也造成了，呃，警察在侦办这些这个案案件的过程当中呢，制造了很多困难。
1: 对，然后就是我们严肃的看待这个案子，就是说这个案子现在得以宣判，最后绳之以法，以及最后执行枪决这一系列的过程，算是告慰了王者在天之灵吧。就是对，让这件事情最后有了一个结果，以及让这些死者的家庭得到了一个安慰吧，算是一小小的安慰。对，呃，还是嗯、呃呃，你说
2: 呃，呃，还有一件事儿呢，就是高成勇提出来是想捐献自己的这个器官。嗯。嗯、呃，但是这件事儿呢，是需要这个高成勇的家属去确认的。啊，呃，但是这个我忘了，最后是是达成了一个什么样的定论？这个我忘了。嗯，但是这期间呢，呃，有一个特别细节的事情是什么呢？呃，作为高成勇的这个办案律师，他需要跟这个家属联系，呃，把这个案子进展的过程呢，跟这个家家属，跟高成勇的家属要，呃，落实。嗯。然后他在给家属发信息的时候，这家属的反应就是很怎么说呢？我觉得是比较冷淡。嗯嗯，他每次发完这个呃过程之后，然后家属只回几个
3: 字儿，就知道、嗯、就就是这样的嗯。嗯，就家家属刻意和这个案件还高少荣保持这个叫什么？这个断绝关系。对，保持距离吧。对，这也是，就是其实这也
1: 是高成勇他自己所希望，他不一直在强调吗？就我已经罪无可恕，对对对。但是就是希望不要牵连到我这个家人，尤其是孩子，对吧？对对。但实际上这是很难的，对吧？他的家庭跟责任都是背负这个罪名会背负一生一生的，对。吧？只不过就是说少一些媒体曝光度吧。对对。这个，然后呢？这件事情其实，呃，我们这个。群里边当然讨论的就是说，觉得这个案子呢，现在尘埃落定了。但是有一些呢，就是有点遗憾的，就是这个犯罪人的这个心理活动，对吧？以及他在这个犯案期间的一些生活上的细节，比如说这么多年他是如何隐藏自己这个身份，对吧？嗯、去生活，去去就等等这些心理的犯罪。的的活动，然后以及这些呢，就对于未来的这种呃犯罪是类似的犯罪行为不再发生，起到一个警惕性作用。嗯，当然我们现在这个伟大的、嗯、我们的可爱的祖国已经都天网恢恢，发对吧？数而不漏。对对对天网机器人每天在工作，对吧？人脸识别扫你们过马路，谁在闯红灯？天眼系统，嗯、对吧？更别提这个杀、嗯、杀人了，对吧？你闯对，现在
2: 的犯罪成本这这很高了，已经。对嗯嗯，嗯。然后，其实我觉得高成勇他这个人，我觉得能当成一个比较典型的这种犯罪心理的一个案例，去去研究，对，去研究，可能背不住，还会有一些成果。嗯、但是我估计应该也没时间了。
3: 嗯，就不应该不会把这些细节，呃，这个曝光出来。对，这个咱可能就不知道了，但是是吧
2: ？
1: 但是胖子，你揣测这个东西在庭在审讯的时候，嗯，警察审讯的时候，这些会有笔笔录吗
0: ？肯定会啊，就是对，肯定会
3: ，肯定会啊。你这个所有的这个命案，你都需要这犯罪嫌疑人到现场去指认指认现场的。你看那个，对对，咱看那个那白白日焰火，到最后那不那那俩人住屋里边，然后还得。那桂纶镁到那儿去指我，从这儿拿的斧子，<对>然后到屋里，这必须这是一个这必须要有的法律程序。嗯
2: 、呃，对，是一个过程吧
3: 。对，所以肯肯定肯定会有，就是这个，因为他也不是公开审判。嗯，他他是公开审判，但不是公开审理的，他审理的是那个非公开审理的。嗯，这里边肯定会有好多很多的这个细节，肯定就是出于各方面考虑，不便于曝光吧。至少，反正我觉得从时间上，这要公
1: 开审理，没个几天可审不完，对吧？他不像他、嗯、一个案件一个案件来来说的话，对,对吧？而且，这公开审理你牵扯到这个家属是不是来都需要，对吧？作证这这等等这些这挺,挺复杂的，反正。法律程序
3: ，啊、哦，不是，这不不不开审理，他也需要该作证作证，只不过就是你没有这个非非相关人员的旁听这些，<对>嗯，对
1: 。OK， 我这条新闻基本上就说完了吧，嗯嗯， okay, 下一个
2: ，娱乐新闻啊，打开手机找一找，呃、嗯，我这条新闻是来自于导演王晶的，这是个什么事儿呢？呃，嗯、这个导演
3: 现在还在活动是吗
1: ？对，当然活动了，还在活动，年年拍新片年年挣大钱
2: 。三、嗯、月二十二号，在香港电影节名为“网络发行价值再生港片 IP 的破局重组”的论坛上，作为嘉宾出席的导演王晶呢，针对其他嘉宾“网大有望成为港片 IP 重要渠道”这个言论呢，发出发表了自己的一个控诉吧。他说。你们说的主题是致敬香港电影，在我看来，这是网络电影集体盗窃香港 IP。然后他这个话说完了，就愤然离席了。当时，呃呃，在这个论坛上，他还说什么呢？说拍网大赌片这些人每人给我一万块钱，然后赌神的创作人一万块钱，我就五百万了。然后他说完这个是愤然离席的。结果这个事儿呢，没完。没完是什么呢？他说完这些话之后呢，在微博上有一个叫“十八线制片人小胖哥的”的这么一个人发了一条微博。他这条微博其实大概意思就是 diss 王晶，嗯、就是大概意意思就是说，你不也是这个之前的这个电影也是抄嘛？嗯，就是大概是这个意思吧。就
3: 大伙都半斤八两
2: ，谁也别说谁，对，谁也别说谁。结果。王晶就给这条微博转发了，然后他转发的词儿是“我就叉你妈的叉”，<笑>就直接对决了。对，就是开始对决了。这个事儿， <Okay. S 1> 这个事儿就持续发酵下去。呃，发酵的，我觉得其他的事儿咱就不说了，就是想说一说什么呢？在发酵这过程中呢，我看这条新闻，他挖出来好多这种国产网大蹭 IP 的这么一个事儿。你比如说啊，哎，等会儿我问一句，网、呃、大是网络大电影？网络大电影。哎、<呀>哦，呃，在二零一二年，韩国导演安冰基重拍了自己的成名作《到笔仙儿》进军中国市场。嗯，但是呢，就在《笔仙儿》宣布定档七月的第二天，一部名为《笔仙惊魂》的电影突然冒出，嗯、并且定档当年六月。最终呢，韩国的这个片儿呢，是票房是六千二百万。呃，这个《笔仙惊魂》呢，也就是国产的这个片呢，是两千三百多万的票房，等于这算是蹭上了。这事儿没完，这也没蹭太多呀、啊。你听着，这事儿没完。呃，是更就是让人哭笑不得的是什么呢？这个《笔仙惊魂》，也就是这个国产片没有蹭《笔仙二》，也就是这个韩国电影这第二部续集的这个热度。但是呢，在二零一四年呢，这个《笔仙第三部，也就是韩国的这个第三部续集出来了，然后也是定档七月。呃，这个出来了，但是呢，《笔仙惊魂》它没有第二部，嗯，他为了蹭这热度呢，直接跳到第三部
0: 了，这<笑>太牛逼了。<笑>对
2: ，然后这个《笔仙三》宣布七月定档之后呢，这个《笔仙惊魂三》宣布定档四月，这回。呃，先期上映的《笔仙惊魂三》，也就是我们国产的这个，票房是三千五百多万。呃，《笔仙三》就是韩国这电影票房是五千多万，这一下就差了一千多万，这就拉近了这个跟这个这个韩国电影的这距离。呃，然后还我还看着其他的一些，现在这个网大啊。嗯、哦。我给大伙儿说，这名字，之前不是有人在囧途嘛？啊、后来不就出了港囧嘛？啊、然后港囧出，呃，不，他不
1: 是后来出了泰囧啊<炳>、呃，泰囧
2: ，泰囧，然后有港囧，对对吧？港囧出完了，又出来一个象囧，啊、就是那个香港的港去掉那个三点水，啊、<笑>象囧出完了，又出来一个澳囧、呃，澳囧就是澳门澳门那个那个囧囧
1: ，<炳>
2: <炳><笑>还有一个就是。之前上映的《我不是潘金莲》啊、这个电影上完之后，啊啊、蹭 IP 的是我不是纪文清，<笑>我是潘金莲，我不是李莲英。<笑>然后《烈日灼心》的这个虚假的姐妹
3: 片叫《烈日独心》<笑><笑>这个，这个那个三幺五晚会曝光的六人核桃一样。<笑>对，最过分的是《捉妖记
0: 》
2: ，有一个片山寨片叫《捉妖记》，记是济公的记。这个就太让人可笑了，这也让我想起来，就是美国那个《嗯，环、嗯、大西洋》。哦，
0: 《环
1: 大西洋》<笑>对，嗯
2: 《环大西洋》这个电影的制作公司叫什么呢？叫 The a s y l u m 嗯，这公司，这公司如果翻译成中文，可能叫精神病院。哦、这公司，嗯，他们这个公司制作出来了好多电影，都是追着这个美国大片、好莱坞大片走的。你包括环《环环太平洋》上映的前三天，《环大西洋》就已经推出来了。然后今年三月十五号，《环太平洋二》上映前一周，上映前一周，《环大西洋二》就已经发行 DVD 了。他做的这个山寨片儿，在美国还是挺有市场的，因为是什么呢？因为他们是在一个叫美国电影集市上专门。卖这种片而且就是这个公司出了所有的片、嗯、在这个市集上都特别抢手。嗯，你像这个《环大西洋》，它都是在这个没有剧本、没有导演、演员都没敲定的情况下，这个发行权就已经被买走了嗯。嗯，啊、呃，这个实在是太厉害。了。回来咱们
1: 拍个
3: 《环海河》《环月牙河》
2: 。对
1: ，这这个这玩意儿让我就觉得这种行为就是这个叫什么呢？呃，癞蛤蟆爬脚面不咬人，硌人，你<笑><对>知道？吗？就是我觉得这帮网大，就是现在这个就是从业思路吧，就是还是啊，就是跟那个门口咱们小时候这个卖那个 VCD 的思维方式是一样的，没错。就是那个这，比如说新上了一个什么什么片然后赶紧那盗版盘就刻录出来，把以前那个老片就是粗制滥造的电影做一封皮为了蹭现在的电影热度，<对>然后重新起个名字。把那个人头都 P 上去、那个，对，那个片儿不知道是吧？片，对你不知道什么片儿，啊、都 P 上去那种，然后就就出了一个片儿，就还是这种思维模式。嗯、当然，你说就这些做盗版 DVD 的，他们干这事儿的这个成本才多多钱，对,对吧？我觉得几十万撑死了吧，对吧？现在这网大成本超起来都百万量级了，嗯、你说你都有这么多钱了，就不能好好想想拍点什么吗？对吧
3: ？但是不好拍。嗯可能这个投关键，我觉得投资方啊，就投资这些电影的人就认这些，对吧？但<是>主要是在这投资方的事儿
2: 。对，我觉得是什么呢？是因为现在这种网大也好，还有网剧也好，它竞争确实比较激烈。他们好多人就是内容生产方吧，嗯。这是条捷径。嗯，你蹭呢就蹭上了。你像刚才那《笔仙惊魂》那个，你妈二都没出，直接跳到三，我操！你确实是，他能带来他的收益，所以，哎，这没辙。这电影市场也是，投资方也是看这个电影最后的收益是如何的
1: 。我之前那个在新浪微博上那个有一视频，看了一个就是采访了一个网大的导演，然后就是这个人已经做了就是很多年网大了，嗯、就是油子了，你知道那种。嗯、然后他们拍一个片儿的这个。这个所谓网大这个导演，实际上就是一个包工头，就是团角就是团角儿的。嗯、然后之后呢，大伙儿干活呢就特别的那个形式化，嗯、就是把这东西拍完，因为这个本儿什么的也没有什么艺术可言，对吧？对就大家就是就凑一块儿把这活干了。这镜头导演就负责分镜头，全都是套路，都是套路，你知道。嗯、然后所谓的这个剧本的编写，就是往里放噱头，或者往里放这些、嗯、这些东西，让然后演员什么的。嗯呃，然后这网大这导演是一个，反正是东北，要不是内蒙那边的人。嗯、然后他为了节省这个成本，好多电影都拉到那边去拍去。拍那边之后，比如他最近在拍的一个电影，呃，这剧本、嗯、他们几天就一周两周就拍完了。哦， oh. 就巨快那种，然后这几天他们就累得跟三孙子一样，就是那种，比如一天二十四小时，可能十八小时在拍戏， oh. 剩下就睡觉吃饭
2: ，就是赶工呗
1: ，就赶工，嗯、就完全就是就就是就就这种就缩
2: 成本，是是是是，是是是嗯
1: 、然后就迅就是迅速把这制作出来，然后在后期花的时间再多一点，嗯、然后就就这样，所以就是说你，我觉得就是反正按这导演当时采访的这意思说，就是说如果现在。广大还是按照这种体系去发展下来，下来的话，嗯、就是很难会有特别精良的作品。对，就这个<错>这个平台永远就是一个一个这个这样的一个平台，嗯、因为那那导演当时说的特别好，他说我拍这东西，他我也知道这东西是是烂，他就是烂，嗯、但是没办法，说这些因为这些东西你给谁看？你就是给那网吧熬夜的没什么事儿的人，在这充个会员，花花一两块钱，有的不,不花钱在这看。嗯、就你面向的观众就是这些。嗯、就我没有，他说他我也知道什么是好电影。嗯、说他说他那斯皮尔斯皮尔伯格那我也看过，你知道，<笑><笑>我知道他牛逼
3: 。<笑><笑>他说这玩意儿你这对我不适用啊，这玩意儿拍不出来啊。<笑>哎，对，<正>所以这个、嗯、现在这个电影市场也是参差不齐，对吧？大家要想看好好电影，多关注我们的这个扯闲片儿、扯闲片儿栏目、啊。对，做小关注我们哎微信公号的扯闲片儿栏目啊，嗯、对，每周定期向大家推送好的电影
2: 。这里边还没推，马上推啊！呃，其实我、啊、因为现在作为这个音乐从业者，我可以给笑让。让这些歌手效仿，你比如前一阵子那个《我们不一样》的歌挺火的。嗯、你可以来一个《我们不是不一样》对，
1: 有啥不一样我？我们就
2: 是不一样。<笑>我<们>
1: 和徐
3: 郁坤导演好好
1: 聊聊芭蕾舞者
3: 。<笑><笑>我们都是不一样。哎，没说，嗯、我们到底一
2: 样不一样？凑着连呗，对吧？嗯。OK，
3: 我这。第一条播报完毕啊，完事儿了，该<对>我干，嗯、那个说说说实际的啊，那个体育新闻，这个新闻标题是这样
1: ：体育新闻为嘛实际的我们俩这有嘛不实际的？我们俩这,<笑>们俩这都挺实际、啊我，我们俩那也挺
3: 实际，的，挺现实主义的，是吧？对，我说这事儿是这样：是卡塔尔有可能被剥夺世界杯的主办权，太好，对。但是后半句是这样：是英美最有可能接手。这个当时我啊。呃我先说说这新闻啊，新闻是这样，新闻是这个《好奇心好奇心日报》报道的，说卡塔,卡塔尔这个有可能办不成世界杯这个事儿啊，是越传越传越真越真。这卡塔尔自从这个获得了世界杯主办权之后，这个消息爆出来之后，好像第一时间大家都在传，这卡塔尔要办不了了，啊、<对>为嘛呢？这个对。因素有很多啊，对，就是说卡塔尔，就比如这个场馆修建缓慢，就是说现在如果说卡塔尔啊要被剥夺主办权，可以用的理由特别特别多。场馆修建进程缓慢，未能取得这个未能兑现承诺，投入还有这个工人人权问题，还有卡塔尔国内的这个周围的局势现在的非常动荡哦，对，这些都是造成这个。这不能不能再主办的原因，这美国呢，就是美国和英国现在就因为英国当年是二零二二年，当年英国投票是第二名，然后其实因为卡塔尔说这个黑幕，卡塔尔这届就是被黑幕选出来主办世界杯嘛，说英国说是被黑下去的，所以就是一直在等着接盘，其实也一直传说咱那个中国要接这事嘛，对吧？大伙这个中国球迷跃跃欲试的卡塔尔办不了中国接，但是中国啊，之前他接了个别的活在二零二二年有冬奥会，所以这世界杯应该这事儿就接不过来了，所以只能落到别的国家来办了。这个美国和英国一直准备来接手这个事儿，而美国不但是这个二零二二年在等着了，然后他美国二零二六年。就最新的，这就是二零二二年的下一届世界杯，美国在联合，那个墨西哥和加拿大三个国家一起来准备主办这个世界杯。嗯，对。想说什么？不是，我想说的是，嗯
1: 、这三个国家如果一块主办的话，嗯、因为这世界杯不得不同场次在不同地儿踢嘛？对，它不像奥运会了，就集中在一个城市比赛，对,对吧？嗯我操，那这些球队多辛苦，来不来去飞来飞去的
3: 。对，但是是这样，二零二六年世界杯将有四十八支球队。对，我知道这事儿，是<对>一个非常庞大的一个世界杯。对，考虑这个因素了。对，所以这些国家互相之间的，因为它还是都连在一块儿嘛，对吧？救火、嗯，救火应该还行，而且这个市场市场也比较大。咱们先说这个，之前说这个卡塔尔主办不了的这几个原因，一个原因就是这个。赛程问题，这个所有球迷都知道。这卡塔尔，而且卡塔尔定的现在冬天得办，过年咱过年时候踢球，啊，中国球迷也应该挺美的。过年不但能歇着，还能看会儿球。对，但是这些欧洲联赛就都跌光了，对，没这个五大联赛就要被这肢解，分成在在冬歇期又要这个球员这俱乐部踢完了，然后踢世界杯国家队，整个的。节奏就完全乱了，而且有可能伤病的隐患，再加上东冬窗要买人，这些，而且不止影响这一个赛季，有可能波及到未来两三个赛季的问题。这个是现在到现在就是没没有一个对客观解决问题。了了还有一个就是这个场馆修建进度缓进度缓慢，哎，这个倒挺坑，卡塔尔啊，之前啊兑现。对，就竞选的时候兑现了好多事儿。他说啊，要投资四百五十亿，围海造田，要在海上造一个叫做鲁塞尔城，专门举办世界杯，就专门举办造一个城，对，专门举办出一个城市，造一个城市来。
0: 我
3: 操，这要投资四百五十亿，这整个南非二零一零年南非世界杯所有的建筑，就所有的这个建筑。场馆修建啊，加一块儿才花三十五亿，哦、但是这个城啊，到现在还没开始动工，开始干了。然后还有卡塔尔当时还承诺说，准备在方圆二十五公里范围内造十个世界级的足球场馆。这
2: 我估计现在应该还在 PPT 阶段了吧
3: ？对，但是卡塔尔是这样，卡塔尔是个足球荒漠，这些场馆盖完之后啊，就七年几周，哦、对，世界杯过后之后就就完了，就。不再用了，就完全的场馆浪费哎，但卡塔尔联赛不还挺牛逼的吗？也是金元的啊，都是花钱堆起来的。哦，而且对这个国家确实，世界这足球啊，就除了能赢中国，也挺费劲的。也对，足球土壤不是就是有钱，反正然后酋长们的游戏，对，没错。然后还有一个是什么的，就是卡塔尔这如果举办世界会融入大量的球迷。卡塔尔之前承诺要建。好几座酒店，但是现在这事儿可能实行不了，酒店建太费劲了。所以卡塔尔这个国，这个组委会啊，想一个辙，做了三百五十个临时帐篷，准备用这个临时帐篷这个方案来解决球迷的住宿问题<笑>、哦。这太对付了，<笑>就那种沙漠的<连>小白帆、小白帐篷，连个活动房都不给建。<笑>
1: 对，而且我觉得这个穆斯林国家办世界杯有一最大的问题，你知道，嗯、不让喝酒，这球迷们确实去那儿也挺没劲对，球迷应该
3: 能喝酒吧
1: ？就是他、哦、没有卖酒的，对，对卖的少，也不能说完全没有吧，卖的特别少。自己也不不能带，
2: 是吧
3: ？对，喝喝酒和宵禁问题是一个这个穆斯林啊，穆斯林国家这个足球这发展不起来，也是一个重要的问题。对对
2: ，对嗯、那他们那个球员是不是也得贴纹身
1: ？不让纹。哎，你怎么净能做点这不和谐？
2: 哪壶不开
3: 提哪壶。哎、哦，那算了吧。嗯，最早,早最早那批个了那阵儿，那个贝克汉姆啊，嗯、一身嘛不是？嗯、然后到哪儿去踢友谊赛？那阵儿还在曼联了，我忘了。就是曼联那种季前赛出去踢友谊赛时，都穿那个长袖。那阵儿就戴那长袖的套袖
2: ，没裹上木乃伊。
3: 对，都也裹上，就露个脸，就都得裹上，就不能露这些东西。就是说，为了这个尊重当地的这个。这个<对>当做习俗，对习俗风俗习惯嘛。啊、那脸上要有画的，嘛，的，戴面具，大便，那就别踢了呗。那那还能怎么办？钢铁<吧>钢铁侠，对。然后这个再加上这个人权人权问题，目前就是到目前为止，已经有四十多个尼泊尔的建筑工人在卡塔尔的这个世界杯的建筑球场上死了
2: 。我操
3: ！对，因为那边多少个人？四十多个。多怎么怎么,怎么会死那么多人呢？因为那边高温，五十多度高温的这个工地，哦哦哦哦再加上工作环境不太好，就,就是是这样。这个天下乌鸦都一般黑，哦，就这些工人到那儿也跟咱这，呸，也跟也跟某些这个缅甸那边啊，卖到黑煤窑去干活是一样的，哦哦哦哦哦就没有任何的这个什么权利，把你的这些那个。那个护照都给你没收了，你只能在那傻干活就跟俄
2: 罗斯那一样呗
3: 。对对对对对，而且那边那个连饮用水都保证不了
2: 。哇操
3: ！对，确确实这个挺艰苦的。对，挺艰苦的。再加、啊、卡塔尔这个现在国际油价跌的也挺厉害的，这地儿就指着这个石油嘛。嗯、对,对然后再加上这周围这个跟旁边这个。沙特、伊朗最近局势也都挺紧张的，所以就造成了很有可能办不了。哦，对，但是咱中国接盘这个还挺费劲的，因为中国啊，这个二零二二年本来是讲二零二二年咱开始是想申办二零二六年这事儿的嗯，哦、但结果这由于这个五大洲轮办嘛，嗯，这个卡塔尔也是亚洲，下回再轮到亚洲啊，就得二零三零年。二零三零年还活到吗？算死！二零三零年也还行，行行，养养生养生可能还行，对对对，多
1: 喝
2: 点枸杞，泡
3: 点水也还行，四五六十岁吧，到时可能就不太耐看球。对
1: ，那曹姐问你一个非常严肃的问题，你要严肃回答我，能放吗？你觉得放好还是不放好？就是考虑到咱那下架那问题
2: ，你要是考虑到下架问题呢，就别放了，别放了是吧？对，谨慎点
1: 。对我们本来想给大家听一首这个，我们最近听的，我最近听了一个。比较好听的一个朋克乐队的一个歌，嗯《烧酒军团》嗯。但是因为现在我们我,我们倒
2: 不是因为这个，就是这个歌唱的歌词什么的不想放，是因为啊，现在在网易上，如果他没有
1: 版权的这个歌，节目容易被下架。对，所以我们记着这事儿也说一句啊，啊就是。有，因为我们知道很多这个听众朋友们都是在网易上听我们的节目，对，所以大家那个就包括之前我们有一期节目，就是叫那个就是有在右跟小宝跟我们一起录那他人的恶意那那期节目，对，到现在网易都没有，但实际上我们在后台是看得见的，嗯，所以就是因为网易呢下架的原因是因为什么？因为我们在节目里边放的一些歌，他们的网易网易音乐上没有这个歌的版权，版权<对>他们家没有，对对，那不就是我说我们比如说放虾米的歌，这这就就就,就挺。对，而且
2: 而且你不知道，
1: 嗯，对你不知道，他就给你下了，嗯，所以呢，大家就是说，如果就大家平时就是说，如果您对《奇马电台》是比较铁，每期都听那种，当然我也知道有很多这样的听众。嗯您听的话，发现哎，中间有一期在网易上没有了，嗯，您就灵活一点，可以到别的平台找。对对对，您就可以去荔枝或者是其他的，我们都都会去更的。对，就别回来听不着之后难受。对对对。所以这么说的话，我觉得咱放一把。都说到这份儿上
3: 了，算了算了，不放不放，逗玩儿，还是以节节目为重啊。对对对，就这个这个新闻，就直接和之前小明。跟我讨论那问题，说准备去俄罗斯看世界杯，哦，还挺这个雄心壮志的。然后我、呃、主
1: 要是一查呀，觉得咱能接受，你知道这价格不是说天价那种。
3: 嗯、对,对，所以我，我我当时跟你说，就看世界杯这事儿啊，就以后会越来越容易的。这个，因为世界杯现在成为一个就赔钱的买卖了。哦、嗯，对，
1: 这谁都不乐意接。对，嗯、
3: 好多国家现在已经不是特别乐意接世界杯。你知道，二零一八年世界杯已经有好多赞助商被中国新崛起的品牌抢入了，比如 vivo 要冠名、哦、海信<新>，冠名是吗？不，不是冠名世界杯，就是那种、哦、就是全球合作伙伴那种。哦、对，海信这些都是趁虚而入。所以
1: 这个就是说到扩军到四十八支球队的那一年的世界杯啊，嗯，咱现在真得画个问号，就不知道到那年时候会是什么样的。嗯就就你说比因为如果比赛的水平非常普通，对吧？很多比赛非常烂，就绝对会影响到世界杯对，没错。在球迷心中的地位。对
3: ，你想四十八只是，你说这世界杯啊，看个半个月还挺美的。你说哩哩啦啦，一看看一个月也挺疲他的。现在现在就是一个月，对吧？现在是一个月，嗯啊、嗯，对啊对，现在啊对对,对一个月吧。现在看俩月，看俩月也挺皮他的。对，而且也看到后边，前面都忘了都
1: 。而且很多人可能这小组赛大伙儿就都不看了，你知道吧？其实反而关注度到低。对，因为欧
3: 欧洲球迷好多小组赛就是不看。嗯，对，就觉得小组赛没
1: 劲
3: 。嗯，本来就没有欧洲杯这么精彩，对吧
2: ？现在放的这个歌，哦，
1: 现在放这歌也挺哏的。咱接着说下一条新闻吧。来来来，我把这个歌。行，就这样。只不过我说新闻吧，听这歌有点不严肃，我觉得，因为下一个说事儿是是严肃的社会新闻。你换一个，弄这歌，哎，哩啦啦的，不太好好唱。<笑>换一首歌。嗯 ，OK， 这下面一个社会新闻啊，其实是这个沿着上次第一条新闻这个白银案件的一个一个后边事儿，嗯、就是说如何杜绝这种社会犯罪行为。嗯，这是前一段时间来自这澎湃新闻的一条新闻。就有一个十四岁的一个小女孩叫小 G 啊，嗯、这个，然后呢，她残忍的把她的弟弟给杀害，嗯啊，这个这个，然后我从头开始讲啊，然后呢，就是说二零一七年九月十九号的时候，然后呢，这个紫阳县蒿坪镇的一户郭姓人家，呃，家里唯一的一个男孩深夜就就找不着了，找不着之后呢，家里呢就这个报警，报警，警察就开始找。然后呢？当时还觉得这个，因为他们这个，听听一下啊，这家里、啊、父亲不在，就母亲在家带着三个孩子，嗯、一个十四岁的姐姐，还有一个小男孩一小女孩然后三人在家里生活。然后警察分析就说，这小孩可能是这个丢了，或者就是、淘气，半夜出去玩去了。嗯、但也觉得挺奇怪的，半夜了，因为毕竟你在你听这地名农村嘛，对，你知道吧？所以呢，找来找去，最后在这个河底，就是说一个桥下的一个。不是很深的河里，找着这男孩尸体了。嗯、但是找到之后，我发现这个男孩身上有这个砍伤，就是被刀砍伤的伤痕，以及这个头部有撞击的这个伤伤痕。然后呢，致命伤是从这个就是高空坠落的这个这个头部着地，这是致命伤。哦、然后就开始这个就开始找这个线索，结果就先去家里啊，去家里看这男孩睡觉的地方。嗯、结果呢，发现这个。这个床上跟地上有这个残留的这个血迹，就是但是已经被清理干净了。然后就把这床单什么的拿回去化验，后来发现果然这个就是这个化验的这个东西里边有这个男孩的这个 DNA， 嗯啊，结果就说就开始怀疑，就说这是是谁。然后最后呢，发现就是这个十四岁的这个姐姐把这个男孩残忍的杀害了。嗯，然后你这个为什么是比较牛逼的啊？这为什么是因为这个十四岁的姐姐天天晚上打游戏？不知道是吃鸡啊还是王者荣耀，然后天天在被窝里打游戏，然后呢，这个特别，他有一天晚上玩玩游戏玩到半夜，估计十二点一点这种。第二天你想，十四岁的小孩，第二天还得上学了，对吧？嗯、就他特别害怕这个弟弟给他告密，告诉他妈，你知道吧？然后把手机没收了什么的。结果这姐姐当时呢发现看这弟弟看他玩游戏了，结果就就起了杀意了、嗯、啊，然后就拿这个拿这个刀。拿菜刀去剁他弟弟，剁、嗯、他弟弟之后，呢，就把他弟弟的头拿起来往这个墙上玩命的撞撞、嗯，然后撞完之后呢，他这时候已就是已经是想置这个弟弟于死死地了，嗯、但是弟弟呢，就是这么一折腾呢，醒了之后呢，就明白这事儿，就赶紧往外跑，结果他姐就拿着菜刀在后边追，俩人一路路、啊、一路追到了这个村里的这个桥上了。然后到桥上之后呢，终于追上了，一通扭打又一通砍，之后这姐姐把这个弟弟抱起来，顺着桥扔到下边的河里了。扔完之后呢，他还下去，她还从另一条路下到这河河道上，把他弟弟这个尸体捞出来，因为是一个很浅的一个河。捞出来之后呢，发现弟弟确实死了，然后就给扔在这儿，抛尸抛在这儿。然后回去之后，因为家里有打斗的痕迹以及血血什么的，这这小女孩十四岁，你想我操。十四岁、啊、就开始清理犯罪现场，嗯、把这些血迹啊、乱七八糟东西都收好了，好都弄干净了。而且最牛逼的是，这家里还有一妹妹了，但是这新闻里没有写、嗯、这妹妹当时在干什么，在想什么，嗯、咱不知道、嗯、啊。然后呢，第二天这弄了折腾一宿半宿，第二天这小女孩早上起来就非常从容的上学去了，跟什么事都没发生一样。然后呢，这个警察就是确定了凶手之后，就将这十四岁的小女孩抓获了。但是因为他年纪太小，构没、嗯、没法构成不是成年人嘛，嗯、所以就是说现在这个在这个就是说司法这一块也是希望能从轻发落，别把这孩子一生都毁了，对吧？嗯、因为而而且是一一家人，对吧？就是说因为他一家人，他说白了你不牵扯到跟另一个家另另外两家的这这个事儿，对吧？那另家另外一家不依不饶，对吧？你、嗯、你也没辙，对吧？然后因为是一家人的事儿，然后就说这个从轻发落吧。然后现在大概是这样，但是在庭审的过程中。这个小女孩十四岁，小女孩，她是这个神情非常淡定，嗯，整个庭审的过程她都非常的就是就是感觉让人感觉是怎么说呢？麻木，就麻木，对，就是、我觉
2: 得这个事儿是最可怕的，对、嗯，因为嗯，我是觉得这个就是就是涉及到人是不是会有这种天生的这种邪恶的
1: ，对，就是性本恶，是吧对对对对对，人之初性本恶，所以。我操！十四岁，我
2: 觉得他受了什么影响，才能导致他干出这些事儿来？我我我我我对，尤其
3: 是刚才那个小明念的这新闻过程当中的这个场景，然后让我想象到，实在是太可怕了，真的不对对对，如果这场景就生发生在这个生活当中，在眼前，你觉得这就不可能发生在生活当中？这是一个电影当中的场景，对对吧？嗯嗯嗯，觉得
1: ，唉，就首先，我觉得这个这个十四岁小女孩叹息，真的是肯定是生活在这个，就是说咱们国家相对落后这种村县，嗯，就是她对于这种法律的意识没有那么强，然后之后呢，这个文化文化水平啊以及这个思想都有限，她的做事方式就是那种，我觉得肯定是一个特别内向的一个小孩儿，嗯，因为因为这个新闻里有写到，就是说他们在。就警察在查到是这个姐怀疑这是这姐,姐作案的时候，就去医院，就去学校去，就去找这小女孩了。然后就去审讯，然后就找老师说把这小女孩领出来。然后呢，他的班主任就当时非常诧异，就说这小女孩平时在学校里是一个非常斯文、非常安静的女孩，就是不是那种社会上的那种，就是比如说。就咱也知道，有小孩上初中就抽烟了，小阿飞。对，女孩化妆啊什么的，嗯、跟跟男孩天天出去玩去，就不是那种，是一个非常正常的一个女孩啊。然后呢，就是说咱咱就说这个这个事情的这个分析，这个最核心的这个点，嗯、就是这女孩晚上在家玩游戏，玩手机游戏，嗯啊，嗯然后呢，她弟弟就是说。这个如果给他告状或怎么怎么着，就直接造成就是他玩不了游戏。嗯，所以你就能分析到，这在这个小女孩这个时间段里边，人生最重要的事儿对他来讲就是游戏。
0: 嗯
1: ，就是说，如果就是我就是想玩游戏，你不让我玩游戏，任何阻拦我玩游戏的人都会死。嗯嗯，我这时候就想起来我呀上初中的一个一个一个事儿，但我没有这女孩这么极端，嗯、你知道吧？因为这个上初中的时候，我特别喜欢金庸。然后那时候呢，有一个金庸剧正在这个电视台热播，就是那个古天乐那版的《神雕侠侣》，你知道我就特别想看。然后但是天天他演的时间就是八九点钟、九十点钟的那个时间段，各个省市台都演。嗯、我妈呢就不愿意让我看，天天就让我学习什么的，看这没用，这天天就说我。然后有一天，啊，我就是就是真的特别想看，情绪特别激动，嗯、我就去跟我妈说去了。初中的时候。我说妈，您能让我就看两集这个？我说我、嗯、我确实看两眼对，能让我看两眼,看两眼,眼然后眼然后我妈就在那儿就觉得，我妈肯定这种，您那没出息呢，那这嘛可看，这等以后上学毕业了，上班慢慢看去呗、啊。都是这种说。对对对，但是其实对于孩子来讲，就是我第一，我活在当下，嗯、就是说我当下这个最流行的，我肯定是想看啊。对。第二，其实这个我后来想这事儿的，我我的心理障碍是在于，我第二天去学校了，学校里同学都看。每一个就是没有谈资，对，你没有谈资，然后同学也因为同学每天肯定都爱聊，哎，昨天又演哪集了？咱们最近，然后这时候你就会觉得自己特别傻逼，而且吧，你要是比如说你平时你不爱聊这也无所谓，你又爱你又特别爱看金庸这，得闲呗闲呗，对对，大伙儿一块聊嘛。所以当时我跟我妈说了，说我眼泪就下来了，跪那儿了，我就看两眼，特别惨，你知道？哎，我觉得就跟玩这几小女孩玩游戏这挺像的，对，你知道吗？就是在那个年代、嗯，但是
2: 你会找一个方式去化解。嗯、但是，我觉得她这小女孩的心理可能啊，就是我个人揣测也是有一定问题的，不然她不会做出这么极端的事儿来。嗯、就是对对生命，而且是亲人的生命很，漠视，冷
3: 对,对吧冷对？而且就是说，刚才就是在法庭审理过程当中，这个非表现的非常麻木。<对>我觉得他。不像这刚才就说的，并不是他那种对法律的无知，我觉得就是他觉得这事无所谓。
0: 嗯，对,对他,他如果
3: 真是法律无知，他这件事他幡然悔悟，他知道自己造成了这么大的这个这件事会给这个造成了这么恶劣的严重的后果会，会很恐慌的，对对吧？对，就是、他,他一点都不慌、啊这，这觉得就操，无视<槽>无视这些东西。
2: 就是还不是对法律的无视，就人性对生命生命的无视，我
1: 操，这太可怕了。新闻播报完毕。嗯
2: ，恶魔，看见恶魔。对，行，我来这个我的第二条新闻啊。嗯，我第二条新闻其实是来自马上就要在北京举办的这北京电影节。之前呢是看了这么一条新闻。然后今年的这些片子，嗯，跟往年也都一样，都是有这种艺特别艺术化的电影。当中有两个片子，一个是这个以什么以以你的名字呼唤我，还是以我的名字呼唤你？
3: 用你的名字呼唤我。对，嗯
2: 。还有一个片子，这是一个片子，还有一个片子就是《圣诞快乐，劳伦斯先生》。这两个片子据说当时被下架了。嗯。这个影展上没有了，呃，圣诞快乐，劳伦斯先生呢？版是版本龙一还在推特上发了一条说，电影节没法放这北京电影节没法放这部片。子。本龙一自己发了是吧？对，呃，但是后来呢，事情有一定转机了，呃，圣诞快乐，劳伦斯先生改名字成为这个，呃，战场上的快乐圣诞，嗯嗯、呃，又回到了这个频单当中，嗯。嗯，以你的名字呼唤我那个，我我具体不知道他后来上没上，可能是上不了了。我上不了,了，对对。对呃，我觉得这个就是艺术化的电影。嗯。嗯、呃，就别分的这么清楚了吧。嗯嗯，嗯这,这你你
1: 名霍，我是今年奥斯卡上提名的那个奖，男对对对对对
2: 对对对，对对意大利的对。对 LGBT 的这种这种话题，而且你，咱也都看过《圣诞快乐，劳伦斯先生》，对吧？就是他已经其实是很隐晦了，就是没有把这个这个情节表露的特别的露骨什么的，所以我觉得，嗯，像这种题材的，应该是多放一放。嗯嗯，因为我觉得。人类文明表达人类文明的下回下
1: 回你要出柜了，宣布<笑>一下，
2: 深柜我,我操，卖地地下六尺柜我操，<电>就是表,表达人,人类人类美好情感和文明的这这些电影，我觉得确实是大家都需要
0: ，嗯
2: 这个、大家都需
3: 要，不代表所有人都需要，啊、有些人就不需要，对，
2: 所以这是我的第二条新闻。
3: 那个，这不四月四月一号是那个那个张国荣哥哥的这个忌日嘛？对。然后我那天也看了个新闻，但是光看标题没点进去看，嗯、不知道是在哪个电影节，还是说就是某些的这个这个各地的这个影院的放映活动吧。然后《霸王别姬》也是被下
1: 架。
2: 哦，对，
1: 嗯。但是你们知道这次北京电影节有春光乍泄吗？
2: 是吗？不知道，我不知道。那《春光
1: 乍泄》，没没，我还想抢那票了，瞬间就没了。那个肯定是瞬间就没了。了嗯嗯
2: ，但是北京电影节《世界尽头的灯塔》<笑>，我同事也抢着了几张北京电影节的票，他们有了准备，就是进去可能得睡一睡了。博格曼吧，呵呵
1: <笑>我抢七场博格，<笑>都抢着了
3: 是吗？睡得踏实。
1: 对，所以咱电台听众到时候也有去看北京电影节。如果天电台打呼噜的，可能就是我，
3: 以<笑><笑>呼噜来分辨一下，<笑>就为了在电影院睡得踏实。其他地儿睡得没什么舒服，多半致失眠。对，哎、那这个、哎，咱这个接这个话题，咱稍微聊稍微聊一下这北京电影节啊，因为我在天津，你们两个在北京，嗯、这个在北京这个北京电影节的这个氛围。是说还是说小众的，就大家周围朋友的这个圈还是说成为一个就是市民的娱乐活动了
2: ？呃，我觉得范围应该是挺广的，因为它不光放映这些艺术化的电影，嗯、你比如像那个前去年的那个恐怖片《小丑回魂》，嗯，这次也都也上映了，而且上映瞬间票就没了，嗯
3: 、是吧？对。因因为我的感觉是，就是看这朋友圈嘛，朋友圈这每年，今年的这个北京电影节跟每年的不一样的点，我就在于啊，就是之前啊，北京电影节就是大家周围的这些朋友，这些爱看电影的人会去排队抢这些票，但是今年突然感觉北京电影节像一个特别时髦的事儿，
2: 对，没错，对吧？就是
3: 感觉这些这个就朋友圈里谁。刷个那个抢着的票，我觉得这个人怎么能去？哎，他怎么也会去看北京电影节这样而且今年对，<其>就感觉这个门槛降低，门槛再降低。对，没错，他他其实是跟这个
2: 上映的片子也有关系。嗯，你比如像《X 战警》这系列，今年北京电影节就就有好多部上映，所以他其实全本的蝙蝠侠，对，全
1: 本来的战警，他其实增本儿。
2: 他其实是我估计在推广方面吧，也是希望更多的人来关注北京电影节，我是这么觉得。所以他在选片上会有一定的倾向，我觉得这倒无所谓。我觉得这我觉得这是个好事儿，对，对这是个好事儿，对对对对能让大家对更多的去关注这件事儿<对>，对，而且就是他拍片也是。呃，商业片儿也有，对吧？这种艺术片儿也有，这就把不同的口味的影迷都
1: 都聚合过啊。对，我觉得二零一八年的春天的这春季的电影院哈，嗯，当然到了那个夏天之后，肯定电影院就会沦陷到国产片儿里了。对。但今年的春天，我觉得真的是就是至少咱在咱们作为普通影迷的来讲，嗯、确实是电影的春天。
0: 嗯、对，没错。
1: 真的多少别管说咱喜欢不喜欢的，就是这个量级，像、嗯、广告牌这种这种，就是说国外的、美国的这种偏文艺的电影，嗯，偏这种就是说更更艺术化的电影，艺术化的电影，对，就全部在、嗯、就现在都拿过来放。嗯、就是说那个之前大家可以听听我们上期节目，就是说那个辛宇坤导演在聊的时候，对，对他也是他有一个观点，就是说未来这个好电影会越来越多，嗯、就每年就是说引进到中国电影，未来会越来越丰富。嗯，你知道今年要不是因为那个《Me 迷途》。差点把那个武迪·艾伦的那个最后一部电影《摩天轮》要引进进来，哦、但是后来也是因为问题没没批下来，哦、是因为版权问题，哦、不是因为内容什么或者武迪·艾伦本身问题。后来因为版权问题没批下来，嗯、因为呃，他那个电影出品公司在中国版权确实问题挺大的，就是现在引进进来哦很，但是现在如果大家家里有什么那个爱奇艺啊，什么机就是机顶盒各种。你就能看见这个，就是
2: 在在线视频上能看这部电影。看这部电影
1: ，啊嗯、所以就是说，现在版权的问题只要解决了，然后国内盗版也越来越整治，越来越好，对吧？嗯。嗯像咱们这种看盗版的人，对吧？越来越不是社会主流。嗯、对对对。这电影电影院线的生意会越来越好，嗯、电影也会越来越多。嗯、然后还有一个就非常重要，大家知道现在就是你在。就是说，咱现在咱仨坐着想想，三年之前这事你不可想象。对，没错。我我我,我还没说完了，你就对。<笑>提前捧一下。<笑><笑><笑>捧腮帮子是吧？<笑>我接着说啊，就现现在，就是这个月，大家可以看一下，在电影院里同时有两部日本电影在上映。嗯、哦，一部是那个。第三重嫌疑人吧，名左健衡不太、啊、对，呃、对，是是一个一个，那是谁的新片来着？呃呃，呃忘了啊，反正一个日本实时事愈合的新片、嗯啊、对。然后另外还有一个就是日本一个国民国民什么那国民老婆的一个一个女明星演的一个爱叫什么爱情高手还是恋爱高手的一个那个一个爱一个爱情片嗯，两部日本电影在上映，对吧？咱可以回想一下，你前几年你你在电影院里看过日本电影吗？都很少。嗯真的非常少
3: ，对，只能看机器猫。
1: 对，只有机器猫，嗯、什么柯南这种剧场版，偶尔会引进一下。这种就是说关，就是日本这种题材，这俩题材，一个是犯罪题材，一个是这个爱情喜剧，嗯、就这两种题材，中国观众已经多少年没看过日本这种电影
0: ？对，嗯嗯，<实>在电影院里，嗯、对吧？嗯。嗯
1: 所以就是我认为，就是说，因为现在亚洲吧来讲，就是说韩国，当然不用不用说韩国，就是。制片出出片大户，对吧？对，对我觉得可能印度那个人有自己的体系。嗯，我觉得其次再往下就是中国了。嗯、日本电影现在很衰落，嗯、我觉得几个国家从这个大家也知道，现在电影赚钱，对吧？对，就一块儿去聊呗。就是说，我觉得今年把日本电影引进了，绝对是因为就是说这个版权以及这个经济导向才让它引进、嗯、进来了。对、嗯、对。对对
2: 而且我前两天啊，跟我一个同学聊了会儿天他现在做这种。数据方面的工作，然后他就跟我说：“你知道现在这些拍电影，尤其是中国拍电影，呃，数据的导向能够让你这个片方能够确定你这电影拍什么 IP 的内容，然后启用哪几个现在比较流行的艺人
3: ？这这不就是王菲那一套吗？对对吧？就能够给
2: 你带来多少多少的这种这种回报率？嗯，我、哦、操，现在已经……”就是科技发展到这个程度了，而且数据已经成为我们，嗯，怎么说呢？一个人的标签了，嗯，你各方面的这种数据都已经成为标签了，
1: 嗯。OK， 咱这条新闻差不多，现在已经一个小时了，咱<对>、嗯、得稍微快一点是
3: 是。对，嗯，那这个行，那我把这个新闻，就像刚才曹瑞说的这个数据的事儿，他就说最近这个特别热的这个数据啊。五千万用户，这新闻标题是“五千万用户数据泄露 ，Facebook 这回非死不可？”问号。嗯、这个是，哎，你不体
1: 育新闻吗？我<可>有 IT, 叫。科教文卫嘛，科教文卫嘛，哦、对，有 IT 这方
2: 面。这
3: 个是最近这个比较大的一件事儿，就是 f a c e b o o 对,对 Facebook 把这个客户的数据泄露出来了，而且这个事儿啊，不是。这事儿虽然是最近爆出来，但不是眼前的事儿。这事儿是发生在一三
2: <博>年,、哦、13年
3: 对对对，一哎一四年一四年的时候，就有一个公司叫做这个叫做对叫做这个剑桥分析，对英国剑桥大学的一个科学教授做的一个实验室下边一个实验室下边的一个做了个 A P P 叫做这个。这 A P P 名对对对，这个 A P P 名叫做“这是你的数字生活”。哦，这个 A P P 呢，就镶嵌在这个 Facebook 这个网站上，也不知道 Facebook 这是什么东西啊，嗯、不知道。好像这个这就,就相当于咱这个微信的这个小程序那个意思似的，就相当于咱微信的小程序点开之后，然后比如说测一测这个那个你的星座对的你的星座会带来什么好运、嗯、这种形式的这个这么一个小玩意儿。然后那个当时呢。就是让你通过这个点开的人呢，让你输入包括你的这个住址、性别、种族，因为美国嘛，会有这个种族、年龄、工作经历、教育背景、人际关系，就差不多这些这些这个这些东西对，东西数据输入之后，最早这个有大概不到三十万人。二十六七万人点进去这个东西，点点到这个网站里边，但是为什么最后会有五千万人把这个数据泄露呢？因为是这样，你把这个这几十万人，二二那个不到三十万人点进到这个小的 APP 里边，然后他最后给你做完题之后，然后有一个那个小诱惑，说给你多少很少的美元。就是让你就是把这个东西传播到你的这个朋友圈这个概念，然后同时呢要求你就是问卷最后，然后你同不同意，相当于咱相当于咱相当于那种，比如你同意一点确定，然后你就授权让他去读取你的这个通讯录，读取你的通讯录之后，从你的通讯录再收集你的这些好友们的信息，所以这个最后危及到了五千万人。哦。对，这是一个非常大的数据，因为这个事儿爆出来之后呢，为什么说影响那么大？第一，这个剑桥分析这个公司有政治背景，这五千万的数据实际上是被用作在美国大选当中是川普是吧？对对对，是被这个大选是利用的。利用整个大选，就是说会分析，通过你的这些人来分析你的这个政治倾向大概是什么样，然后再根据你的政治倾向，或者是你会不会去投票，因为美国投票率也不是非常高，对吧？就有些人就像咱这样，比如说万一投票投嘛票，拦出门还得填选票，都麻烦。就这么说吧，他是诱惑你给川普投票，不不，他是啊，会给你分很多级。就比如你是反对反对这个川普的这边，他会给你放很多希拉里的这个恶。啊，这个不好的消息，啊、对,对,对,对,对吧？诱导你，对，如果你是摇摆、摇摆不定的，对吧？他会给你放，让你坚定你的这个投向川普这边。如果你是那种懒得出门去投票的那样人，他会给你放很多消息，比比如说这个，哎呦，投票情势紧张啊，特别需要这个你的一票这样的消息来诱导你进行出去投票。就是，反正就是把把你这个人。通过数据把你分析得非常透彻，对对，因为因为是这样，有这个之前有报道，还有一个报道就说，就关于咱国内的这个大数据分析到精准到什么程度，就只要只需要分析你朋友圈点赞，就如果就看你就这大数据归类嘛，掌握你五个点赞，就数据库掌握你五个点赞，就比你每天生活的同事、上班的同事更了解你，哦，掌握了二十个左右的点赞，就能比你的。爱人、情侣更了解你，掌握到三十个点赞的时候，就能比你的父母更了解你，就这么可怕。嗯，对，就是我们其实就是在这大数据面前，我们每一天因为现在大家这基本上都离不开手机了，除非你就刻意的来回避这件事我不用智能手机，对吧？你既然用这个东西，你基本上就是透明的。
0: 嗯
3: ，所以就就像咱用微博，你这大家可能非非常有体会。现在微博这一件事儿。我也觉得挺恶心的，就是会弹出很多你不关注的、没关注的人的那些那些消息，对吧？对就跟广告似的，就是，而且有的还挺精准投放，就给你推送。对，嗯。但是我有有一个倍儿奇怪，有一个天津的去青春痘的一个，总是给我推那
1: 个。都都推，都推,都推那个是
3: 吧？我以为他还觉得我还挺年轻的，需要治疗一下青春痘。嗯
1: 。但给咱们推也是。挺不对的，他要都能收到，证明这推送的钱白花。
3: 他的范围应该
2: 是投的很广，嗯，对、嗯。反正数据分析这事儿，呃呃，说 Facebook 那个，嗯，现在有好多人都已经加入到这个退出 Facebook 这活动里来了，包括那个埃隆·马斯克
3: ，对，注销 Facebook 账号，注销
2: 已经开始注销 Facebook 的账号了，嗯，这个。具体后续的 Facebook 怎么公关呢？我我也没怎么看，但是就是知道了这个，他们通过数据去导向你的这个给川普，嗯、呃，进行投票这个
3: 事儿了。嗯，因为因为这件事儿是这样，这件事儿啊、嗯、是 Facebook 的锅在于什么呢？在于他在一四年，当时这个软件运行了可能几个月，嗯、他就发现这问题了，就你再偷偷摸摸。他管了，他警告了这家公司，然后同时让这家公司来禁止办这件事儿，嗯嗯、但是他没对外公布这件事儿，就没警告大家，告、哦、告大家注意啊，哦、不要点这些东西，他没有干这件事儿，而是把这件事儿压下来了，就等于内部消化了，嗯，所以这个是他的锅，锅点在于这儿。嗯、然后是这
2: 样的，这件事儿出完之后，呃，外国的媒体就开始扒这个，他那个创始人叫什么来着？什么伯格？呃，扎克伯格。扎克伯格说：“扎克伯格啊，就是你看着他是一个给人的印象是一个特别慈祥的父亲，是一个好丈夫，还有这种阳光 IT 男的这么一个形象。但是实际上，他日常的那些照片都是摆拍
3: ，是个心机 boy 啊，
2: 心机 boy。然后有的这个 Facebook 里面的。”工作的人员就说，其实扎克伯格在日常的这种，呃工作的时候，其实脾气不是那么好
3: 。扎克伯格可是够用心的，天安门跑步，嗯，就是
2: 他有一个一整套的这种形形象塑造团队去给他做这个日常的这些事儿。你包括咱能看到的这个，他平常。跟他的妻子也好，跟他的孩子也好，呃，拍的这些照片都都是刻意的摆出来的。你你你你其实是能看出来的，是吧？对，<包括 S 2> 而且有的、那个、有的照片
3: 新闻联播里那个是吧
2: ？包括有的照片他可能去一个什么特别牛逼的地儿，然后拍，嗯、就是花费是相当大的
3: ，是吧？因因为因为我觉得我觉得是这样，就扎克伯格这个人。对我的感觉就是，他确实特别刻意，而且他不像其他的美国这些电子大佬，像那个亚马逊贝索斯啊，或者是那个、嗯、那那,那,那个那谁那个啊，对，就前两天发火箭那个埃隆 <Hello, S 2> <对>马斯，对埃隆马斯克，不像他们一样，就是有一个在坚持自己的在科技上的一份，就是追求人类的这个科技的发展，要改变人类生活，对， oh. 对不是来追求这个，而是在。扩展他的商业帝国，商
2: 业帝国，对吧对
3: ？Facebook 干的是这件事儿，嗯、就由于他前两年就是就非得想进入中国市场这件事儿，嗯，对我就觉得这个印象不是特别好。再加上我也不知道 Facebook 是什么，嗯、没用过这东西，嗯，对吧
2: ？反正跟他一样的埃隆·马斯克，我觉得他真是比较幸运。埃隆·马斯克，他他的。家庭的经历不是特别好，嗯，很容易变成一个特别反反人类的人，你知道吗？嗯嗯
3: ，就是、但是他就是他他跳到了另一个极端上、嗯，就是漫画里的钢铁侠和那个反人类大 boss 一<对>一步之遥，对吧？跳到另一个极端上
2: ，就是必须要为为人类做出点什么。嗯 ，OK， 这条新闻 OK 了，对，嗯继
1: ，继续继续继续。嗯、然后那个下一条新闻比较民生，而且牵扯到这个交通问题。呃，交通问题永远是这个，我觉得人们永远关心的一条问题啊。这个北京，就是说我觉得啊，这北京肯定是这个试点儿，对吧？我觉得北京试点完之后呢，其他城市很有可能马上就会效仿。呃，北京市机动车停车条例在五月一号开始起要实行一个新的法律，就是说北京人大常委会第三次会议上表决通过，停车管理员可协助告知违停。
3: 这是什么意思啊？这是什么意思
1: ？停车就是，比如说啊，有条道，嗯，这边有车位，嗯，这边没有车位，你会举报他。然后呢，这个停你你，咱之前的做法就是，你不这边收费吗？那有人过来收费了吗？你把车调一头停马路那边去。然后现在的法律是，停车管理员可以协助告知违停，嗯，就是停车管理员可以让那个执法单位过来给你贴条
3: 了。哦，举报对吧？哎，好好琢磨琢磨。哎，我不知道我说的对不对啊。反正这我是从文字表面，你对你把，你把这个法律读透了，咱别，咱别乱给这个扣帽子，对吧？对对对咱不说这个，啊、
1: 因为这不是这新闻的重点啊。然后就是说，还有一个就是说，个人车位有将有可能有偿措时共享啊，共享车位，<对>嗯、共享车位。然后私装地锁，这是最重要的，可罚款一千元。我认为第三个这个大快人
3: 心
0: ，我不知道我胖子怎么看没？没错，真的。嗯嗯
3: 拍手称好，对，就我现在住这个小区啊，<笑>哦、这个<笑>这条小是给他着了<对><吧>、啊。这个这私装地锁问题实在是太严重了，重了真也没人管。对对，因为是这样，我这个小区啊是一个老小区，它没有这个物业存在，哦哦哦但是呢，这个政府非常好。就是为了面对现在这个汽车问题呢，把好多老的那种花坛，现在也都不用废弃的，都给改装成车位了。车位挺多的，虽然你肯定，因为现在车非常多，你肯定不能说所有车都有车位吧？但是你规规矩矩的，因为第一没有固定车位，大家都公用的，也不存在交费的问题。在我的意识当中，就是大家规规矩矩的，谁先下班先回来你就停好了，你天天早出晚归没办法，你天天。下班回来晚呢，那你只能停在外边或者不好的地方，你你得认同，对吧？这事儿，但是很多人不自觉的人，就会用各种办法，就因为没有人管啊，就会用各种办法把这些车位占上。比如，哎，也不知道从哪儿捡个那个纸箱子什么的，就往那一搁，他就敢把这位占上。但是最要命的是在于什么呢？就像他占上就占上，这属于强权的人。但是这些其他的无辜的人，就像我这样的。比较软弱的，嗯，就不敢挑战他这件事儿，因为啊，因为因为这事是这他打不,不是怕打不过人家。你现在法治社会怎么能明着打架呢？对吧？哦、对对对。但是我有我这车，我得在外边搁着呀，我怕他对我的车下手。哦，对，这个是关键的。他打我人没事我往地下一坐，坐地炮呗，对吧？对。曹瑞一看就是不开车的人，
1: 对,对这完全没概
3: 念。就是你，就是这事儿这样。他不
1: 管用什么方式，他拿一板凳也好，嗯、拿一什么也好，他把这车位占上了。嗯。其实你，你因为这个车位，因为这车位没有，你也，第一你没交钱，对吧？嗯第二，没有任何事事情显示你这车位是你的，只不过是你拿些东西给车位占上了而已。嗯、那我有没有权利过去把这板凳搬开，把我车停这儿呢？我是有这权利的，但是很少有人会这么去做，因为一旦你这么干了。嗯嗯你说你赶上一个明事儿的人无所谓，对吧？他可能比如说他家车回来了，他到时候想办法让你走，给打电话，对吧？你走，我们家车还我停这儿，这样的，比如说我觉得我也能接受，对吧？因为毕竟可能这车位你占了嘛，对吧？那但是你说你车现在没车，我我搁这儿停会儿没错没问题吧？对吧？你空着也是空着，对吧？就是说这个车位共享，因为现在汽车越来越多，车位越来越少，对,对吧？但是你赶上一个傻逼。你过来之后，你停这儿了，他也不告诉你、嗯，而且你再赶上一没事干的大爷，又发坏了。小时候可能是红卫兵那种的，过来操，我都在这儿放板凳你还干嘛特停这儿？小逼黑，跟一逼太炸了、嗯，跟一逼车滑了、嗯。嗯、你说你你你，可能有有有有有仗可打吗、嗯？你还
3: 找不着他，你还找不着<吧>，你还找不着，因为你
1: 在明处，他在暗处、嗯，对对吧？嗯，那这就特别傻逼了，是吧？嗯、但是大家呢，就是说，因为现在咱们国家，我觉得普遍人们都会就是说。去防着别人，对吧？就是说先，先<对>先把这个、嗯、这个坏处摆在头里，在在这种思维模式下，很少有人会去干这事儿。嗯、你没辙，就所以当这样的情实情事情多了之后，你就会发现，比如你到了一小区，或到了一个你你办公楼楼下。就是，尤其像那个胖子家这种这种老小区，嗯、就更有这种问题。嗯、尤其你比如说有工作日的上午十点、十一点、十二点这个时间，你到这小区里转，应该小区里车位非常多，嗯、对吧？因为都上班去了，嗯、你随便找一个就能停。完之后呢，你进来之后你会发现，虽然哦是车位多，但他们每个车位都被人占着。嗯，你明白吗？都被人拿什么板凳什么地锁。对吧？什么这那都给你占上，然后操，你就会觉得特别傻逼。为什么这么多车位空着？但我哪一个我也不敢停。嗯，这实际上是不是一种资源的浪费？对，对吧？对，嗯
3: ，对这种东西啊，说到根儿上，是你个人私人占用了一个公共空间，嗯，对吧、嗯
1: ？这就跟给那共享单车自己上一锁上锁一个道理。对对
3: ，一个道理
1: 。所以我认为啊。我认为这个车位这个东西啊，现在一个是我觉得车位直接跟这个基础设施建设挂钩，但是我认为伟大的互联网行业早晚会想出来一个，就是解决城市车位的问题，就是车位变成大家共享的，因为我觉得这样是最科学的，就谁也别占车位，谁也别花钱包车位，对吧？然后就是除，我觉得人人啊只需要有一个车位可能是固定的。就是你在家，你家楼下的这个车位，就是你你跟你的家绑定的这个车位。嗯，我觉得剩下你办公的车位，你出去吃饭的车位，这些车位都是可以共享的。
2: 的其实就是一个资源按需分配的问题。嗯嗯、没错就是说，如果
1: 现在市场
3: 来调节这件事。对,对对
1: ，咱仨如果说，咱仨现在是这个埃扎克伯格什么这种，对吧？互联网大脑，咱仨在这想，我现在想一个 A P P， 对吧？嗯、就你弄一电子地锁，对吧？对、嗯。然比如这是我我家楼下，我是车位，嗯、但是每周一到周五每天的这个。八小时，我要上,上班的，白天，对吧？然后我八点我走了。假如说有这么一电子装置啊，我啪，这个地锁它是自动的，咔就收起来了，对吧？然后我就上班去了，对吧？上班之后呢，哎，这时候我车位在这空着了。比如说，让你这时候弄一二维码，这么一扫描一机器，对吧？跟地锁在一块儿的这种电子的东西。比如说这个时候胖子他来这儿串门了，对吧？串门之后发现，哎，这车位走了，于是呢他就可以扫我这车位上二维码，比如说向我支付每小时一块钱。对吧？那我这边直接收着这钱了，俩人也不用加微信什么的，直接用这 A P P 就解决了。你扫完之后，他这个地锁啪就收回来了，然后他就能把他的车在这个时间停在这儿，对吧？然后呢，等到我要回来的时候，我可以提前，我就可以说，我这车位时间快到了，然后他这边手机就能接到提醒了。就您现在这个手车位的长期主人，他下班了，快回来了，您赶紧挪、啊。我觉得这特别科学，是不是？就是说这个资源就是利用了非常是,是这
3: 样，是这样。小明，你说的那个是一个非常理想的环境下，对，对很理想。我觉得车这个事儿啊，尤其是在中国，面临了两个重要的问题。一个重要问题呢，就是说这个东西啊，在中国，你虽然说现在很普遍，一家可能有两三辆。但是他呀还是个值钱的玩意儿，嗯，对吧？对，对对你掏出来几万块钱，你不像可能在欧美国家这东西就不是这么值钱了，对，所以大家就不是特别在意。<对>现在这东西还是个值钱的东西，特别在意，所以你我我得我得搁哪哈得搁文当了，不能让人碰了。哎呦，占我车位可不行，所以我得提前占好车位，然后车有有地儿搁，对吧？这是一种情况，还有一种情况就是说，刚才你说的那种情况，无法解决一个根本上的问题，就是这个人啊就想占。你比如你今儿开走了，对吧？就跟就跟现在这些共享单车，我想占我玩命能占。今儿开车开走，对吧？我弄个破三轮，或者啊，我们家两辆车，我弄辆破车我就占上你那边。我一扫啊，我一扫俩小时的，我那一听听仨小时，我一听听一天。你晚上回来你没地儿停了吧，对吧？你挪别的地儿去，我看你挪别的地儿走。我把我这车再挪开，我把我们家豪车再停那儿。你一点辙都没有这种，对吧？对
1: 对对,对，这就怕这种闲工夫大的人。对,对。
3: 就真就这个办法是无法解决的，在忙活不拉
1: 实。对，就是还是得提高全民素质吧。这没办盼，从教育抓起吧。
3: 对多多多让这个车啊，变成这所有人都认为这车啊无所谓，爱停哪都一样。的。对，坏<对>了就坏了呗，没事儿。那那过两年我再买辆新的，对吧？对有这种意识，这个东西就流转成这样了。我觉得，对对对，我觉得。然后我现在就其实
1: 我呀，这人啊，我对车特别不在意。就胖总说我、嗯、就是说这个开车开特别狼和。就是我一直就觉得这车就是代步工具，嗯、它到一定程度，你有些小磕小碰啊，这种就正常，<对>你知道没,<错>没有大毛病，你也不用修。你买这东西是干嘛的？就不就为了给你提供方便的嘛，嗯、但是大部分人，这个对于这个车啊，我那天昨天晚上北京下大雪，你知道吗？然后这个四环上特别堵，我在这个就哪儿都是堵。我开车回家的时候，就发现这个有一起交通事故。下那么大的雪，有一辆奥迪 A 八。跟一个白色的一个什么三就是普通的轿车，俩人追尾了。嗯、我就看俩人啊，那奥迪 A 八那一看就是个这个政府机关上班的大哥，要不就是企事业单位，穿个风衣，戴个金丝眼镜那种，头型也挺酷的。成功人士就这成功人士，开都开奥迪 A 八是 A 六了，对吧？那百、嗯、百万级的车了。嗯、那车上啊，就这么大一个划痕，就是俩人蹭上几厘米也是对他这个黑的，厘米二三厘米，厘米白的一个小小印儿，嗯、俩人在那拿手。擦，举着伞啊，他拿手擦，然后那，然后那边那个那那个那人那个、那个那个那个那个、拿手擦了，就是在在那商量。就是我觉得啊，就你说哥俩为这事儿动兵了，多不值得，对吧？对你说，哎，我操，一百万的车你都买得起，你说你在乎这点儿？俩人，我要我，我觉得啊，我觉得像他们这样人，反正别说他们了，我觉得我现在时间都比钱宝贵，你知道吗？嗯、我要是真跟人在马路上就是这样的话，只要对方同意。我马上就走，你知道吧？嗯、就是或者是给一百块钱、二百块钱，赶紧了事儿就完了，因为时间重要。但是就像胖子说这种情况，你人人都拿车当好，的，就当成自己家的，我操传家宝了，惦着。你知道，这不是这辈儿用的，对呀，这不是这回事儿
3: 。还有一种人，之前我有个朋友就这样，就你比如跟他定事儿啊，就是六点下班，您定、嗯、一个八点，但拿着哪哪不行不行，八点不行，哎嘛的，我得开车，我们家。八点就没地儿停车了，我八点之前得回去把车，得把车有地儿停，对，吧？对，或者是你跟他定早点，比如那个六点下班，那个咱那个六点从单位门口走，咱定个事儿，直接从单位走。不行不行，我那、啊、车晚上回家没地儿停，我得先把车停回家去。哎呦，我就想多累的慌，你今儿晚上回来点儿，你停停小区门口，你就停一晚上，对吧？你能出个嘛事儿？都邻里邻居的。对吧？你转天再再再开进去呗。你有这功夫多玩会儿，多美，嗯、对吧？就我认为，就是这个、就是、想不开。对，这真是想不开。不开是人
1: 给车服务，还是车给人服务？是吧？就你，我觉得每一个开车的人都都应该好好想这问题。对，嗯<对>嗯。
3: 嗯行行，继续继续，<笑>早续呃
2: ，我这条最后一条新闻啊，来自于没有来自于
3: 自己编的
2: 就，就是最近啊。<笑>呃，斯皮尔哥
1: 胳膊，博博博哥胳膊，嗯，呃，有一个太假了，你这个埋的梗儿，而一点都不可乐。嗯、<笑>对，继续继续,续,续,续，人一听就是假的，嗯、就不是，就故意念错了。对对对，呃，有一个新片上映
2: 了，叫《头号玩家》，是吧？引起了广大宅男的强烈的好评。这其中啊，这个电影埋了一百一十九个彩蛋，说，但是。啊。我没看这片儿，你们俩都看了是吧？呃，
1: 你又给我们俩找一些。了。对对对，哎、对我想
2: 听听你们俩是怎么对这个片儿评价。但是，就是我从侧面了解到，他这个电影呃，尤其好多一一些细节是能够引起这个像咱这么大的人的一些共鸣。你比如那个大个的高达一出来是吧、呃？看的宅男看的肯定就是热血沸腾了。然后我不知道你们俩对这个片子里有什么样的哪个情节会让你们哎心里一激灵这么感觉
3: 啊？那、啊、是我先说，我先先说占便宜的，嗯、说完了后边没了，对吧？<笑>是这样，我现这个片儿啊，就分成两极分化，在网上嗯，就是分成两种人，一种人啊，就是那个。对八九十年代的美国的那些流行文化、电影这些不是特别了解的，但这个电影肯定是一个，我觉得是一个这个所有人都适宜的电影，对吧？然后这种人啊，就会觉得电影是哎挺好，挺挺挺热闹，然后拍的也挺不错的 VR 嘛，然后都会都说这个最后片中那个主题嘛，说生活要比这个电子游戏要好，都在宣扬这个主题。但是还有另外一种人，就是像。我我跟小明这样，或者你看了也肯定是这样。这种人、嗯、是一个对这个原来的美国电影，就包括现在欧美文化比较熟悉，嗯、看的时候真是就是热血沸腾。我觉得那一百一百九十几个，那纯瞎鬼。我觉得每一个镜头都是彩蛋，哦、就每一个镜头都是在刻意的在模仿还原原来的那些所有东西，都是在<洁>对对对，哦、那其他电影当中能找到影子的影子的。嗯嗯、我看当时。就是高达这件事是这样，我觉得啊，高达这个点就在于所有人通吃，哦、就所有人一看见这个高达都知道这是个什么玩意儿，嗯、对吧？再加上这个前后情节联系在一块儿，觉得倍儿激动。我当时看的时候，高达一出场就全场有点欢呼的意思，哦、就对对啊，就都这样欢欢声雀跃的。其实前头还有好多我觉得更牛逼的梗，但是没有人、嗯，就反应没那么大。对，嗯、我看这个电影觉得最激动的就是那个。那里边那段《闪灵》，《闪灵》的那个相当代入式体验，嗯，对，这个是在所有的预告片当中没有这段，没提，就在电影当中突然出现了这么一段。第一就是百分之百还原《闪灵》的场景，第二就是整个就相当于啊，让你 VR 带你玩了一遍《闪灵》的主题乐园。哦，对，我觉得特别爽这段。嗯，因为是是这
2: 样，就是我也听了集合网，他们做了关于这个《头号玩家》的这个节目。然后他们两位嘉宾也是这种观点，一个是，呃，特别喜欢这种美国流行文化还有二次元文化的这么一个嘉宾。然后他说他看完这个片子之后，呃，一开始是抽泣，嗯，然后到后来他马上从电影院出来之后呢，去星巴克，马上就写了一个关于这影评，然后写一边写影评的时候，一边就是哭了。就是能带来这么大的冲击，我觉得这个这个片子肯定，嗯，能够打动很多很多的，像像尤其是男孩吧，嗯、喜欢这些
3: 东西男孩。我,<后>我觉得刚才你描述那场景就挺漫画的。对
2: 。然后另一方的观点就是说，这个其实就是一个主流商业的一个大片儿，他所找的这些个彩蛋也好，这些。呃，细节也好，其实就是为了吸引人的眼球来的，这是两方的观点。然后那个刚才我说的失声痛哭那些嘉宾，他就是说斯皮尔伯格呢拍的所有的这种电影，其实都是在嗯有一个什么主旨呢？就是嗯人类能够更美好，就是道德能让人类的生活变得更美好，这么这么这这这种情节。包括他之前拍的这种《E.T.》也好，《拯救大兵大兵瑞恩》也好，《战马》也好，他都是，呃，在有意的去放大人性善良的这种这种方面，我觉得是，这个其实我是挺认同他的观点的，嗯。然后小明看这个电影有什么感觉？
0: 嗯、呃
1: ，第一，我觉得电影啊，嗯、就是说是一个。算出来的，或者是说斯皮尔伯格去几个人头脑风暴，风暴出来的一个电影的元素，嗯嗯、就是说肯定，比如说那里边出现的这个金刚啊、嗯、闪灵啊等等这些东西，包括最后那个矮胖讲那个呃高达、高达、嗯、这些东西，其实都是这元素符号都给你放好了，嗯、肯定有一黑板、嗯、上面写了几百个关键词
3: ，怎么往里咱给填里头、嗯，怎么给
1: 填里头，哎、对吧？然后大家在写写写剧本或者什么的时候。没事，总看着那黑板，能把元素往里揉，往里揉。嗯，就它就像一个非常，就是跟那必胜客出那五位至尊披萨差不多，<笑>就一个披萨，一个角，一个味儿。哦，咱几个人你怎么吃都满吃，哦、而且来之后非常丰盛，非常好吃。对，披萨那料都在表面上，<常>大牛肉、大海鲜、大菠萝、嗯、都在那放着，你不可能不吃。嗯，就是就是这么一个东西给你。嗯嗯嗯啊，我第二个观点就是，我觉得。这个电影在不管是从剧本创作上，还是从拍摄的最后实际呈现出来的技术上来讲，都是会为后几年的电影提供很多新的思路和和新的想法。因为我觉得这个电影在科幻电影历史上未来会有它的一席之地的，因为因为现在科幻电影实际上已经进入了一个这个循环，就包括《银翼杀手》去年是制制作很精良的，但是大家在拍进入拍续集的这个。这个这样的一个循环循环中，嗯、就找不到太多新的题材了。大家可以回顾一下过去千年的那个电影。对，当然那个有一些小成本电影啊，还是说他自己会有提供新的思路。但是那种说、嗯、这个电影工业制作出来的电影，确实大片儿，对大片儿确实少。那星战这玩意儿都。对吧？拿出来不不断地在翻《爱、哎、战警》等等这，这一直在拍超级英雄，嗯、就感觉枯萎了，就是枯竭了。嗯、然后这个电影确实是感觉像一般清泉一样，就是在这种电影工业生产出来大片里边，给大家提供了一个新的想法和思路，嗯、就是未来你要可以拍什么。嗯、对，我觉得这是非常重要。嗯嗯、第三点，我要表达观点就是，这不是我喜欢电影，我不想
2: 再
3: 评论它、啊。行 ，OK， 嗯、啊，<笑>就是一个热闹闹大家看的大片、啊、对
2: 对吧？嗯 ，OK， 我这条新闻、啊。
1: 咱啊是这样的，胖咱为了那个时间限制底下已经二一小时一个半小时了
3: 哦，所以我觉得咱差不多差不多，
1: 胖这条新闻留到下期吧，好吧，下回再说。对对对，所以节
3: 目穿不上去，对吧？对
1: 对对对，然后谢谢大家今天收听啊，然后拜拜各位，拜拜拜拜拜拜，哎，咱没有什么别的要说的了哈，好像。应该是没有。我这现在记性不好，你们俩知道，所以我总特别虚乎，你知道
3: 吗？那个多关注我们微博啊，多转发，多留，多留，多留言。如果我们聊了很多关于电影的话题，如果想知道最近想看什么片儿，可以关注我们的“扯闲篇”“扯闲篇”“扯
1: 闲篇”栏目啊。嗯，拜拜，各位
3: ，拜拜，拜拜，拜拜。